0: El jueves pasado, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, anunció que después de casi 30 años en esa ONG estadounidense, deja el cargo para comenzar una nueva etapa.
1: Más allá de lo polémico que resulta para algunos, Vivanco, que vive aquí en Washington y que viaja mucho, es una de las personas que mejor conocen la situación de los derechos humanos en América Latina.
2: Por eso, y dado que esos derechos intrínsecos a cada persona deben ser respetados a raja tabla, decidimos llamarlo ayer a la capital estadounidense. No se lo pierdan.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 8 de diciembre. Día festivo en la mayor parte del mundo hispanohablante. Y esto es todo lo que usted debería saber hoy. José Miguel Vivanco acaba de anunciar que se retira de la Dirección para las Américas de Human Rights Watch. Por eso lo llamamos ayer a preguntarle cuáles son los dos países de América Latina que más le preocupan en lo que tiene que ver con los derechos humanos.
3: Juan Carlos, los casos más graves en este hemisferio son los que se presentan en las tres dictaduras que se han logrado consolidar. Eh, estoy pensando obviamente en el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eh, y son los más graves lejos porque las violaciones que allí se producen son el resultado de una política oficial. Es el dictador el que decide qué está prohibido y qué está permitido. Ahora, Tú me preguntas por eh, aquellos eh, dos países que presentan eh, probablemente eh, los desafíos más grandes en la región. Y para mí, indudablemente, estamos eh, hablando de México y Brasil. Allí se juega el futuro de la democracia en la región. Es nada menos que el sistema democrático el que está en riesgo. Esos dos países están gobernados por populistas, por eh, líderes eh, mesiánicos que no creen en la democracia, eh, salvo para llegar al poder. Pero que eh, una vez elegidos, eh, ellos entienden que pueden gobernar de la manera que se les antoja, incluyendo, por cierto, tomando iniciativas eh, dirigidas a desmantelar el Estado de Derecho, es decir, los sistemas de control, eh, romper con la independencia judicial eh, y, y terminar con la fiscalización. Eh, es curioso, pero se trata de líderes que eh, representan posiciones ideológicas opuestas, sin embargo, en, en lo que eh, concierne a sus eh, móviles primarios, eh, en ambos casos estamos hablando de eh, políticos que buscan eh, permanecer en el poder, concentrar el poder y gobernar sin rendirle cuentas a nadie.
1: También le preguntamos a José Miguel Vivanco qué países latinoamericanos han logrado superar graves crisis políticas con serias consecuencias para los derechos humanos.
3: A ver, vamos por parte. Eh, me preguntas por aquellos casos donde eh, ha habido crisis y esas crisis políticas que obviamente tienen eh, impacto en derechos humanos y en libertades públicas se han podido resolver relativamente bien. Eh, creo que la gran mayoría de los países de América Latina han estado expuestos a, a esas crisis, eh, algunas con una enorme inestabilidad política y... Y han logrado salir adelante. Eh, había una época en, en Ecuador donde los presidentes duraban muy poco. Eh, hasta el día de hoy eso ocurre en Perú, por ejemplo. Eh, pero el sistema político ha respondido relativamente bien. El, eh, el caso de Brasil, eh, con eh, la salida de, de la presidenta Dilma Rousseff, producto de un eh, juicio político. Eh, hubo un momento en Argentina donde... Eh, renuncia de la Rúa y había una enorme incertidumbre, una crisis política y económica muy profunda. Pero si la pregunta está orientada a um, identificar aquellos gobiernos, aquellos estados donde la situación ha mejorado sustancialmente, el número uno lejos es Uruguay. Es un país lamentablemente pequeño, pero que demuestra eh, durante estos años de democracia eh, mejorías eh, en todos los ámbitos, eh, y, y hoy día me atrevería a decir que es uno de los países donde hay mayor nivel de tolerancia y donde el debate público no está, eh, no está polarizado como en la gran mayoría de la región. Eh, Ecuador también es un ejemplo interesante donde pacíficamente el gobierno de Lenín Moreno logró desarticular, desarmar todas las eh, restricciones que se impuso durante el gobierno de Correa a, a las libertades públicas y a los derechos, los derechos básicos. Ese es un ejemplo notable de restauración del Estado de Derecho.
2: Le preguntamos asimismo a José Miguel Vivanco sobre algunas encuestas como el Latino Barómetro que señalan que el apoyo de los ciudadanos de América Latina al sistema democrático se diluye poco a poco.
3: Esas encuestas reflejan un problema real en la región. Y es eh, la falta de adhesión y de defensa al sistema democrático. Porque eh, hoy día el ciudadano no asocia la democracia con mejorías reales en la calidad de vida, en la calidad de los servicios públicos, en la calidad de, la por ejemplo, la educación pública, o la salud, o, o, o los salarios, eh, o, o, o un sistema que ha permitido... Eh, mejores oportunidades, movilidad social, eh, eh, mejorías en las pensiones, en la inseguridad, en la lucha contra la corrupción. Es decir, es una larga lista de demandas sociales, eh, no solo justas, sino además legítimas y genuinas, que eh, desgraciadamente el sistema democrático eh, ha, no ha tenido un buen rendimiento para, para abordarlas. Y, y eso hace difícil que, que eh, las grandes mayorías valoren eh, lo que representa eh, la vida en democracia. Eh, por lo tanto, creo que es urgente eh, eh, no solo un, hacer una defensa retórica eh, de lo que representa vivir en libertad. Es fundamental eh, reconstruir eh, la fe en el sistema democrático y eso se logra sobre la base de políticas públicas eh, razonables, bien diseñadas y cuya implementación eh, 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 genere eh, resultados concretos y, le, y ganen credibilidad eh, para el sistema democrático. Eh, si eso no ocurre y en un plazo, yo diría relativamente corto breve, corremos el riesgo de regresar a los autoritarismos.
0: José Miguel Vivanco aterrizó en Washington cuando el presidente de Estados Unidos era Ronald Reagan. Luego llegaron George Bush papá, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y ahora Joe Biden. Desde hace tres décadas, Vivanco ha tenido relación con la Casa Blanca para hablar sobre los derechos humanos en América Latina. ¿Cuál de todos esos presidentes lo hizo mejor según él?
3: A ver, no es fácil hacer un ranking de cuáles eh, fueron las mejores Casablancas, eh, los mejores gobiernos norteamericanos para en sus relaciones con América Latina. Pero creo que eh, la mejor etapa eh, la vivimos con Bill Clinton. Eh, yo tuve la posibilidad de interactuar eh, directamente con la Casa Blanca al más, al más alto nivel y había un gran interés y una gran preocupación por eh, apoyar los procesos democráticos eh, en la región. Eh, no te olvides que en esa época eh, se inventaron las cumbres de las Américas, y, y esa fue una oportunidad realmente muy novedosa de eh, producir encuentros al más alto nivel entre jefes de Estados latinoamericanos y el presidente de Estados Unidos. Eh, en una de esas cumbres se creó por iniciativa de la Casa Blanca la Relatoría de Defensa de la Libertad de Expresión en la OEA, que ha cumplido un rol fundamental de Defensa de la Libertad de Expresión. Eh, esa fue, creo, una época, eh, por supuesto no perfecta, pero donde hubo interacción, hubo interés, hubo receptividad para estos temas. Eh, la peor experiencia, eh, desde luego, y en eso no tengo duda alguna, ha sido la de Donald Trump, que la verdad ha visto siempre, vio siempre a la región como una fuente de problemas y, y, y su, su preocupación estaba eh, centrada fundamentalmente en construir un muro para evitar eh, la migración eh, centroamericana hacia los Estados Unidos. Eh, esa sería, ese sería mi balance eh, de las relaciones entre, entre Washington y la región en estos años
1: Después de casi 30 años de trabajo ¿Tiene José Miguel Vivanco una impresión positiva de algún líder político de América Latina o de España?
3: Cuando uno se reúne con una autoridad para presentarle un problema de derechos humanos más aún cuando esa reunión es con un jefe de Estado para presentarle un diagnóstico de políticas o prácticas de su gobierno que violan derechos humanos, no te quepa duda alguna que esa reunión es eh, difícil y es usualmente muy tensa. Eh, es excepcional encontrar un interlocutor, un presidente, que esté dispuesto a escuchar, que esté dispuesto a tomar nota, a, a, a debatir, constructivamente y a buscar soluciones a los problemas. Eh, eh, son excepcionales esos casos. Y para mí, eh, uno de los eh, líderes más notables en ese ámbito es eh, Fernando Enrique Cardoso, el, eh, el presidente de Brasil, quien siempre fue súper abierto y muy receptivo a estos temas. Pero también tuve la posibilidad de interactuar con otros. Por ejemplo, en Chile, con eh, Ricardo Lagos, o en, o en Uruguay con eh, Pepe Mujica, eh, quien eh, abrazó las causas de la libertad y eh, trató de mejorar la calidad de vida, especialmente de las minorías en, en Uruguay. Eh, con Juan Manuel Santos tuvimos diferencias eh, marcadas eh, durante el proceso de paz, eh, especialmente en lo que tiene que ver con eh, la resolución del tema de justicia. Pero... Sin duda alguna eh, se trata de uno de los líderes eh, más importantes regionales con visión, con eh, audacia y con compromiso por la paz eh, eh, que eh, eh, han, han hecho una, una enorme contribución. Con Vicente Fox eh, también me reuní muchas veces y, y pudimos llegar a algunos acuerdos. Eh, me preguntas por España, eh, bueno, eh, lejos. Eh, el líder español que más ha incidido en la región y con el cual he tenido la oportunidad de desarrollar una amistad eh, y, y al que eh, en América Latina le debemos mucho es, eh, desde luego, Felipe González.
4: This podcast is sponsored by Monarch Money. Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn't just about getting more money, but by managing what you have. And the best way to manage your money? Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com/podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals, and track your progress toward them. See why mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30 day free trial when you go to slash podcast. That's M O N A R C H slash podcast for your free trial. slash podcast.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: En Chile, el Congreso aprobó ayer la ley que da vía libre al matrimonio entre personas del mismo sexo. La iniciativa, presentada en 2017 por el gobierno de Michelle Bachelet, contaba con el respaldo del presidente Sebastián Piñera, que la promulgará en los próximos días. La ley también habilita la adopción y la filiación de los hijos a ambos padres o madres. Hasta ahora, las parejas del mismo sexo solo podían unirse bajo la figura legal de la Unión civil. Chile es el octavo país en América Latina en legalizar el matrimonio igualitario.
2: En el Perú, el Congreso de la República no admitió a trámite la moción de censura o moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Para ser aprobada, la iniciativa requería el respaldo de 52 de los 130 legisladores, pero solo votaron a favor 46. Castillo se posesionó hace poco más de cuatro meses y la moción presentada por una congresista elegida por el partido Avanza País lo acusaba de incapacidad moral permanente.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su colega ruso, Vladimir Putin, mantuvieron ayer una reunión virtual de dos horas para hablar sobre Ucrania. Biden advirtió que Washington y sus aliados europeos responderán con sanciones económicas si hay una escalada militar rusa. Putin pidió garantías de que la OTAN no se expandirá hacia el este. Moscú ha trasladado tropas a la frontera con Ucrania en los últimos meses. Los servicios de inteligencia estadounidenses creen que el Kremlin prepara una ofensiva militar masiva a principios de 2022.
2: Ayer se cumplieron 80 años del ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. Un día después del bombardeo, el presidente Franklin Delano Roosevelt habló en el Capitolio en Washington. Dijo, ayer 7 de diciembre de 1941, un día que vivirá en la infamia. Estados Unidos fue atacado repentina y deliberadamente por fuerzas navales y aéreas del Imperio del Japón.
0: Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy. United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces Of the Empire of Japan.
2: El bombardeo duró casi tres horas y dejó más de 2.400 muertos, según esta crónica radial emitida en NBC, que señaló, esto no es una broma, esto es una guerra real.
0: This
2: el ataque a Pearl Harbor cambió la historia reciente, pues precipitó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.